0: On revient sur cette fausse prise d'otage chez Ubisoft. C'était en novembre. Ce serait possiblement euh, le fruit d'une vengeance d'un tricheur dans un jeu vidéo. Puis Je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je m'en rappelle parce qu'on avait couvert ça en direct. Euh, ça avait provoqué un branle-bas de combat. Les employés de chez Ubisoft qui étaient montés euh, sur le toit. Déplacement de centaines de policiers. Même un camion blindé. Il y avait des chiens. Euh, pisteurs. L'escouade tactique du SPVM euh, était là parce que, bon, les employés de chez Ubisoft avaient reçu un appel qui semblait provenir de l'intérieur de leurs locaux. Et là, on menaçait euh, d'un acte terroriste, en fait, de faire euh, sauter une bombe. Je pense que c'était ça. Et puis finalement, on s'est rendu compte que c'était pas vrai, que c'était à l'aide d'un superfuge qu'on avait réussi à faire croire aux policiers que l'appel était logé à l'intérieur des locaux d'Ubisoft. Néanmoins, euh, de se dire que ça serait possiblement une vengeance d'un tricheur, d'un joueur déçu par un jeu, c'est quand même quelque chose. On va parler de tout ça avec Gabriel Trépanier Jobin, qui est prof en jeu vidéo industrie et industrie culturelle, pardon, à l'école des médias de Lucam. Madame Trépanier Jobin, bonjour. Bonjour. Bon, faut savoir euh, que ce présumé euh, ce présumé faiseur d'otages-là, pour euh, vraiment très mal m'exprimer, était un joueur euh, du jeu Rainbow Six. Je ne connais pas ce jeu-là. Ce que j'ai appris, c'est que c'est un jeu... Oui, euh,
1: c'est de effectivement t- un, un jeu de tir à oui, la première personne, personne où on joue en équipe, euh, dans les équipes terroristes, contre-terroristes.
0: OK, donc ce sont des jeux très... cest un jeu très populaire?
1: Oui, quand même, ça, ça, c'est, un, c'est un gros jeu, un gros jeu AAA avec une communauté assez active. OK, mais c'est, moi,
0: je connais pas très bien ces communautés-là. Là. Est-ce que la triche dans les jeux vidéo, à ce niveau-là, puis intensément comme ça, là, parce qu'on parlerait de quelqu'un qui triche régulièrement et de façon assez sophistiquée, est-ce que c'est un phénomène qu'on voit souvent? Qu'est-ce qui motive les gens à tricher dans les jeux vidéo?
1: Euh, oui, je dirais que c'est un phénomène assez fréquent, euh, mais la triche peut vraiment prendre toutes sortes de formes et euh, différentes motivations à tricher. Mm-hmm. Euh, je pense que la clé pour comprendre la tricherie chez les joueurs de jeux vidéo, c'est vraiment le plaisir. Parce que quand on joue à un jeu vidéo, ben, à la base, on veut avoir du fun. Ouais. Alors, euh, si on met en place une tricherie, c'est soit parce que euh, ça nous procure un certain plaisir d'avoir plus de contrôle, de battre les autres, euh, de, de contourner les règles du système, donc ouais. on est comme un peu dans un méta ou bien euh, on va tricher parce On trouve qu'il y a déjà tellement de gens dans la communauté qui trichent qu'on sent qu'on n'a plus le choix de tricher pour arriver à se maintenir dans la compétition, à préserver une certaine performance pour être à à la hauteur des des autres joueurs qui utiliseraient de la triche dans le fond. Donc, des fois, on on triche un peu euh, faute d'autres moyens, si on veut, alors qu'il y a certaines personnes qui vont vraiment mettre en place des tricheries de façon plus mesquine, euh, et euh, qui, qui valorise la tricherie dans le jeu. Donc ça c'est c'est quand même différent. On, on a ceux qui trichent de façon très active et ceux qui trichent de façon plus réactive parce qu'ils sont pris au dépourvu en fait. Bon, euh, donc, dans, dans le cas, le cas, oui, de... cas qui
0: nous occupe, ça a l'air d'être un tricheur récidiviste, là. Euh, mais c'est fou oui, par et exemple.
1: Et, et pas juste un tricheur, oui. quelqu'un qui fait la promotion de la triche, donc il c'est crée des, des logiciels de triche, qui les vend, qui, euh, qui donc qui part. À, à, à ce problème-là, là, qui, qui en est, qui fait partie des individus qui sont à la source de ce problème-là. Donc,
0: euh, oui, parce qu'on se doute pas. Les jeux vidéo, c'est une industrie très lucrative, on le sait là, mais il y a des gens qui gagnent leur vie avec ça, des athlètes du jeu euh, vidéo. Euh, Puis les répercussions quand on triche peuvent être assez sérieuses. Là, tu peux te faire bannir de des communautés euh, et ça a l'air. Tu parce que nous, on pense à triche, on pense à enfants, école, on pense que c'est puéril, mais pour ces personnes-là, pour ces genres-là, ça peut avoir des conséquences très très graves. Là.
1: Oui, ben en fait, dans des compétitions professionnelles, c'est vraiment très grave de se faire bannir. Pour les gens qui ont beaucoup investi dans un jeu en termes d'heures, en termes d'énergie, en termes d'argent aussi, parce qu'il y a plein de micro achats dans les jeux, ben ça peut être aussi très grave de se faire bannir du jeu. Donc c'est pas euh, c'est pas une simple punition. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, les, les compagnies de jeux vidéo bannissent les tricheurs parce que la triche, ça vient vraiment de débalancer leur jeu et créer des gros problèmes de toxicité au sein de leur communauté. Par exemple? Donc, ils n'ont pas avantage, les compagnies de jeux, à laisser la triche s'initier dans leur communauté puis à prendre le dessus parce que sinon, tout l'équilibre du jeu est en péril. Et le joueur, mmh. joueur joueuse qui veut jouer sans triche ne, ne parvient plus à avoir de plaisir. Alors, c'est très problématique okay. pour les compagnies de jeux. Et les compagnies de jeux ont tendance à prendre des actions là, pour lutter contre ça.
0: Bon, là, c'est la question de ma tante Geneviève. Êtes-vous prête?
1: <rire> Parce que oui. c'est pas un
0: monde que je connais tant que ça. Euh, mon fils joue énormément à des jeux comme Minecraft, euh, Fortnite et tout ça avec des amis. Et souvent, euh, il me dit, maman, maman, j'ai un code de triche. Ça, c'est du mal. Là? Parce que moi je dis oui, je le laisse rentrer son code de triche, puis là je vous parle puis je suis comme mon dieu, est-ce que je suis en train de créer un climat toxique dans le jeu puis est-ce que est-ce que mon fils triche de façon euh, problématique Oui,
1: Mais ben, ça dépend ce que sa triche fait en fait. Okay. Ça lui, ça lui avantage, donne des skins, et... je pense. Je pense que c'est ça. OK. mais ben, si ça lui confère un avantage injuste dans le, dans le jeu par rapport aux autres joueurs, ben effectivement, il y a quelque chose d'un peu immoral là-dedans. Euh, alors qu'il y a des, des types de triches qui non, ne font juste qu'affecter ta propre expérience. Moi, je pensais que ça faisait partie euh, du
0: jeu parce qu'il y a des sites Internet remplis de codes de triche, puis les enfants de 7-8 ans sont tous là-dessus.
1: Bien, c'est ça le problème, en fait, c'est que quand on est dans un environnement de jeu où la triche est généralisée. À un moment oui. donné, tous les joueurs ont comme plus le choix a donner pour être au même niveau que les autres. Et ça, c'est carrément quand la compagnie perd le contrôle sur la régulation de la triche dans son jeu. Alors, on peut comprendre aussi là, qu'il y a certaines personnes qui trichent parce que tout le monde triche, parce que c'est généralisé. Mm-hmm. Euh, donc, il faut, faut relativiser aussi les comportements des gens. Il y a des triches plus déviantes que d'autres puis les triches qui se font en réaction à mm-hmm. euh, une communauté dans lequel la triche serait répandue ben, me semble beaucoup moins euh, déviante. Moi, je comprends. Triche qui, qui, Oui, puis qui dégénère euh, en fausse prise d'otage chez Ubisoft. Et là, euh, Gabriel
0: Trépanier-Jobin, j'ai l'impression qu'il y a, il y a des cultures de triche, justement, que c'est, en quelque sorte, une façon de défier les concepteurs du jeu, de défier le jeu en soi, puis que les gens s'organisent comme en espèce de sous-culture. Mmh.
1: Euh, oui, ben en fait, ce qui est intéressant dans le code figure dont on parle ici, c'est effectivement que la bataille que se livre la compagnie oui. et le tricheur, elle est sortie du jeu hein, pour aller s'immiscer dans la vie de tous les jours, dans la vie des employés du d'Ubisoft et de leurs enfants, parce qu'il y avait leurs enfants à la garderie, là, sûrement, j'imagine qu'ils oui, oui, oui. envoyaient leurs enfants à la garderie du building. Donc euh, là, c'est vraiment, on, on, ne, on, on ne s'attaque plus à coup d'algorithmes, de, de programmes... Euh, informatique, le nom, on, on, on mène le combat Ça vient en, en dehors vie. du jeu. Ouais, donc là, c'est, c'est assez spécial et ça montre à quel point certains individus, pour certains individus, à quel point le jeu n'est plus juste un jeu, mais un mode de vie, euh, quelque chose qui, qui prend toute la place oui, dans leur ben, vie. Attendez, le
0: euh... mode de vie, c'est intense, puis à un moment donné, ça devient malsain. Là. Je veux dire, quand c'est rendu que tu fais des pauses prise d'otages, puis c'est drôle, euh, c'est, c'est, cette personne-là là, qui aurait logé un appel pour dire euh, « Je veux toutes les clés de Rainbow Six, sinon euh, je vais vous terroriser jusqu'à la mort, euh, je veux avoir accès à des Commandes pour bannir des personnes. C'est comme si on avait une relation vraiment toxique, une relation amour-haine avec le jeu qu'on est supposé aimer. C'est supposé être un loisir, là, jouer à des jeux vidéo.
1: Tout à fait. Mais bon, il faut quand même se rappeler que c'est, c'est un cas assez isolé. C'est rare. C'est ça. Okay. Les, les tricheurs se rendent jusqu'à cette étape-là. Euh, je vous dirais que euh, dans, dans la, la tranche des tricheurs de ce type-là, c'est surtout des gens qui vont faire de l'argent aussi en vendant ouais, les logiciels de triche. Donc pour eux, c'est un gagne-pain. C'est pour ça que je dis que c'est plus juste du jeu. Euh, mais oui, mais là on a, euh, ben, je pense que la personne qui a commis ces actes est plus juste un tricheur. Là, c'est mais ça, non, ça, on, on, on est là ailleurs là.
0: Puis ça fait penser <rire> à d'autres vrai? comportements problématiques présents dans la culture des jeux vidéo. Là, on parle de doxing et de swatting. On peut expliquer un peu, c'est quoi
1: oui, ben en fait le, le squatting, c'est un phénomène où des joueurs pour se venger d'autres joueurs, euh, des de, de situations qui se seraient passées dans le jeu vont mm-hmm. envoyer vont faire envoyer la police sous de faux prétextes à leur domicile pour, pour les pardon. faire arrêter par exemple, ouais. Et euh, le doxing, ben c'est de la du harcèlement en ligne où on va révéler les informations personnelles d'une personne, son adresse, son numéro de téléphone pour, pour lui faire mm-hmm. des menaces. Euh, Bon, ça vient de pas avec des menaces de mort ou de viol. Donc là, on, on ah, fait bah, vraiment ouais. peur à la personne. C'est vraiment, en fait, une, une, des mesures de, de terroriser des gens, de vraiment ouais. leur faire peur. Parce que c'est très concret quand on... Ton adresse est publiée en ligne de se faire oui. menacer de mort. C'est beaucoup plus épeurant que des simples mots. Donc, voilà. Ah, ben ouais, des, je comprends
0: pas. Euh, ben, je comprends qu'on puisse tomber dans cet univers-là et aller très très loin parce qu'on a investi beaucoup de temps. Mais quand même, c'est assez particulier de cette fausse prise d'otage chez Ubisoft, mais ça arrive très, très rarement. Heureusement, Gabriel trépanier Jobin merci, qui est prof en jeu vidéo et industrie culturelle à l'École des médias de Lucan. Puis juste rappeler, là, l'incident qui a coûté 1.7 million de dollars à Ubisoft en perte de productivité. 15 000 en service de soutien psychologique, j'imagine, aux employés. 40 000 de dommages euh, matériels. Puis on parle pas des coûts engendrés pour le SPVM. Là. Je l'ai dit tantôt, la cavalerie s'est déplacée. Euh, des, des blindés, euh, c'était vraiment à grand déploiement. Puis hey, l'hélicoptère TVA s'est déplacé. OK, on a brûlé du gaz, nous autres, pour ça. Puis c'était un canular.